0: para hacer de este lugar un mundo mejor. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto el que nuevamente nos estemos acompañando. Muchísimas gracias porque seguramente en el lugar en donde te encuentres ya estás disfrutando de un momento más de Camina con Pasión. Prácticamente pues estamos ya en la tercera semana de que este gran sueño se ha vuelto realidad. Ya te he compartido ahí pues algunos temas que he considerado importante y pues ya estamos también eh, a unos días de ir cerrando prácticamente el mes número 11 de este 2019. Así es que realmente algo que te puedo sí decir es que aún estás a tiempo, eh, aún vas a tener todavía cinco semanas para que Eso que en algún momento fue parte de tus objetivos y que se quedó a medias, lo pongas en práctica. Quizás sí lo logras alcanzar o por lo menos iniciar. De esto se trata de que tú y yo nos motivemos día con día para que juntos hagamos cosas diferentes en pro de ser personas mejores a lo largo de este gran milagro llamado vida. Ya es 22 de noviembre y me da muchísimo gusto el que juntos realmente emprendamos proyectos nuevos, que hagamos conciencia de acciones diferentes, pero sobre todo que seamos partícipes de lo que nos ofrece la vida. Muchísimas gracias también porque a lo largo de estas semanas me has estado mandando pues mensajes a través de mis redes sociales y yo sé que te ha hecho un poquito de ruido pues algunas palabras que he ocupado, algunos mensajes, algo de contenido y, y realmente pues qué te digo esto va empezando así es que poco a poco te iré compartiendo realmente a qué me dedico, eh, cuáles son mis principales ocupaciones, qué es lo que más disfruto, qué es lo que, aunque no disfruto tanto, pero que también forma parte pues, de, de crecer en mi, área, en mi área profesional y que ojalá y, y siempre, siempre eh, estemos pues acompañándonos mutuamente. Y ojalá en este episodio número 3 de Camina con Pasión podamos eh, darle un pequeño giro a nuestra vida y podamos darnos cuenta que lo que tú y yo hacemos todos los días es eh, vivir caminos diferentes, pero disfrutando de esas acciones que hacen. Eh, pues que nos hacen ser diferentes. El tema de hoy que te quiero compartir es. Eh, o algunas curiosidades que me has mandado te decía a las redes sociales pero que también considero porque pues estas palabras las ocupé en la presentación del podcast y también en los capítulos anteriores y además los vamos a estar ocupando porque te voy a invitar a que juntos eh, pongamos este nuevo hashtag que es misionero soy me han mandado algunas preguntas de qué es ser un misionero eh, cuándo puedo ser un misionero. Eh, realmente, pues juntos hemos vivido eh, experiencias diferentes, pero no te preocupes, eh, te voy a estar compartiendo realmente tus dudas y lo que no sean tus dudas también te lo voy a compartir. Con el propósito de que podamos ir, pues viendo un nuevo horizonte, una nueva oportunidad para poder eh, ocuparnos de esos pequeños tiempos libres, pero además... Que juntos podamos caminar en este mundo con mucha pasión. Bueno, yo traigo muy, muy en mi corazón eso de camina con pasión porque eh, me voy a desviar tantito del tema. Quiero platicarte de dónde sale ese. Primero lo usaba como hashtag y después pues decidí que así se iba a llamar este podcast. Eh... Para los que ya me conocen, pues trabajo en un colegio privado y pues mi función es estar muy cerca de los alumnos y acompañarles en su formación humana, en su formación espiritual, en su formación católica. Eh, Y entonces eh, en algún momento les daba un speech al grupo de de alumnos que atendía y así de la nada, (ríe) podríamos decirte como que el Espíritu Santo me iluminó en ese momento y justo les decía... Chavo, se trata de que en esta vida caminemos con pasión. Y entonces como que esa frase me llegó al corazón y de inmediato en alguna publicación que hice puse eso, camina con pasión. No me lo vas a creer, pero tuve muchísimos likes y mensajes y todo y me di cuenta que algo que había generado... Pues sin querer realmente, pero que me nacía del corazón y con el propósito de sembrar cosas nuevas y positivas a mis alumnos, pues había tenido un gran éxito. Entonces, a partir de ese momento publicaba yo siempre algunas historias en Insta o algo así y le ponía... Hashtag camina con pasión. Y algunos otros alumnos que seguro me estás escuchando, pues siempre me decían, ¿qué pasó? Camina con pasión y como que a través de la broma y todo, pero yo sabía que ellos ya tenían eso de camina con pasión. Y entonces, justo te, te había comentado que en el verano, cuando estuve trabajando, pues en mi persona y en la creación de este nuevo proyecto, tuve la oportunidad de ir a una misión a un penal federal en Guasave, que también ya en algún momento te voy a platicar de esa gran aventura. Y entonces, justo posteaba parte de las historias y de la aventura como camina con pasión y cuando regreso y le damos más forma pues a este gran sueño yo platicaba con Omar y, y le decía oye quiero pues un nombre distinto y ahí me, me asesoraba y todo y después dije bueno si este es un hashtag que eh, pues viene de mí y que lo quise compartir con el propósito positivo y con todo lo, lo más nice que podríamos decir pues yo dije para qué buscamos nombre O sea, realmente esto me ha funcionado y entonces pues ocupémoslo así. Y entonces decidí que este gran podcast así se iba a llamar Camina con Pasión. Por lo tanto, entonces ahora otro de los hashtags que también me han funcionado, pues es el de misioneros hoy. Pero justamente tú a lo largo de algunas preguntas que me has estado realizando, me has dicho qué es ser un misionero o quién puede ser misionero. Y además, ¿qué son las misiones? ¿Cuánto duran las misiones? ¿Qué se hacen las misiones? Y es lo que en este momento que estamos compartiendo juntos, pues te quiero compartir. Ser misionero, dice nuestra iglesia católica, que es cualquier bautizado que ya es consciente, pues de que tiene una misión diferente a lo que va marcando, pues, el rumbo en esta vida. Entonces, eh, no quiere decir que los que no han hecho plena conciencia de sus acciones no puedan ser misionero, pero el Catecismo de la Iglesia es lo que nos dice. Todo bautizado es misionero desde el momento en que es bautizado. Y luego, cuando te das cuenta que tienes muchos dones, talentos, cualidades y que además te apasionas por compartirlo a los demás, por dar sin esperar algo a cambio, que te preocupas por eh, el bien de la sociedad, el bien de las personas, el cuidado de las mismas, pues es ahí cuando vas descubriendo que tienes pues planes diferentes. Y es ahí cuando yo decidí ser un misionero. Y entonces el misionero es la persona que quiere darse a los demás para eh, poder resanar un poco de lo que... Pues de de los daños que te ha causado los golpes de la vida, y que juntos podemos salir adelante y seguir caminando en este gran milagro de vida. ¿Y quién puede ser misionero? Todas las personas, todas las personas podemos ser misioneros. Y entonces, eh, solamente se trata de que acudas al lugar indicado, con las personas indicadas, y sobre todo, que el objetivo esté muy claro. ¿Qué tipo de misiones quieres hacer en tu vida? Hay muchísimas y la que seguramente ahorita eh, en este momento que me estás escuchando se te puede venir a la mente es quiero irme a África y sanar a, a las personas que están enfermas o darles de comer y que se acabe la desnutrición. Bueno, sí realmente es un proyecto muy importante, pero no necesitamos irnos a África, que es uno de los continentes con mayor pobreza en el mundo para ser misionero. Entonces eh, podemos empezar desde nuestro hogar. Podemos empezar en la oficina, en el colegio, eh, en cualquier lugar podemos ser misionero. Una vez que ya empiezas a compartir un poquito de esta experiencia en tu vida ordinaria, pues ya podríamos decir que estás llamado a experimentar otras misiones, por así decir en otro lugar con objetivos específicos. Y es entonces en donde podría compartirte pues que existen distintos de tipos de misiones con objetivos específicos y además también con compañeros misioneros que tienen los mismos ideales. Así es que tú eres quien va a elegir. ¿Y cuánto duran las misiones? Bueno, yo he estado en misiones de un día. Tampoco creas que son meses. Eh... Yo he estado en misiones de un día, he estado en misiones de una semana, de 10 días y de 15 días, que es la más larga que he vivido. ¿Y qué se hace en una misión? Es que depende de tus objetivos y del plan de la misma misión. Es eh, En las misiones católicas, pues obviamente es ir a evangelizar, a dar a conocer la buena nueva, que es l- los términos que usamos en la iglesia católica, o lo que es conocido como dar a conocer la palabra de Dios. ¡Ojo! No significa que traiga la Biblia abajo del brazo y que traiga los capítulos, versículos, libros aprendidos y te los pueda recitar de inicio a fin. Que probablemente sí pueda ocurrir, pero realmente la evangelización es diferente. La evangelización en una misión depende prácticamente del ser coherente con tus acciones, lo que reflejas y lo que quieres sembrar en la otra persona. ¿Qué te parece si vamos a un corte y... Regresando te platico de las experiencias que he vivido a lo largo de las misiones en donde he asistido. Recuerda que esto es Camina con Pasión. Si tienes preguntas, comentarios, sugerencias o algunas aportaciones, no dudes en contactarme. Siempre estoy disponible para poder acompañarte, escucharte y sobre todo orientarte a lo que consideras lo más importante en tu vida. pues Ya estamos de regreso, ojalá y estés disfrutando de este tema que te quiero compartir y que sobre todo pues pueda sembrar a ti un nuevo objetivo, un nuevo propósito y que muy pronto podamos coincidir en algún espacio donde los temas sea de interés mutuo y que ambos podamos decir misioneros soy. Eh, Te decía, eh, quiero compartirte algunas de las experiencias que he vivido como misionero católico y que realmente sembraron en mí cosas extraordinarias. Y que sonará quizá un poco cursi, pero eh, podría decirte que de verdad se quedaron grabadas en mi corazón, que sí me marcaron y que estoy seguro que en muchos momentos de mi vida... Eh, me hacen crecer y me hacen ser una persona pues diferente y y en pro de hacer de este mundo pues eso que tanto te he insistido hagamos la diferencia dentro de lo ordinario y dentro de las cosas que todos los días estamos haciendo no en este mundo tan acelerado que nos ha tocado vivir y pues prácticamente te empiezo a compartir Eh, realmente desde los 12, 15 años aproximadamente, ya me había involucrado con movimientos eh, religiosos en algunas parroquias de aquí de de la diócesis a la que pertenezco. Pertenezco a la diócesis de Toluca, en el centro de la República Mexicana. Y entonces, eh, pues me invitaban a distintos eh, eventos, a retiros de fines de semana, a algunos cafés cantantes, que era prácticamente ir a una cafetería, Pero había música en vivo y pues música católica. Entonces era todo, todo muy, muy en en la línea de la iglesia. Y obviamente, pues el vivir un evento te llevaba a ser invitado de otro evento y después a tú traer invitados. Y cuando me di cuenta ya estaba totalmente inmerso en, en las distintas actividades que ofrecía mi parroquia. Y entonces ya... En algún momento coordinaba al grupo de niños, al grupo de jóvenes, al grupo de catequistas. Era quien organizaba la representación del Via Crucis en Semana Santa. Y en diciembre hacíamos una puesta en escena tipo musical en donde se vivían las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Bueno, tenía el tope de actividades religiosas. Obviamente, pues, estudiaba la prepa, estudiaba los primeros semestres de universidad y obviamente, pues, iba a la par, ¿no? Todo lo que me encantaba de la iglesia y mi vida profesional. Y entonces, en el momento en que eh, egreso prácticamente de la carrera, ya estaba, pues, muy saturado de actividades y después viene como un pequeño giro. Empecé justamente a decir gracias, a cerrar puertas de esas actividades que me seguían gustando, pero que yo sentía que yo ya no aportaba nada nuevo y que tampoco me aportaban nada nuevo. Entonces se valía decir muchas gracias, con permiso y pues bueno, vámonos a, a mover de este lugar. Por lo tanto, entonces eh, se junta realmente eh, en mi vida profesional que tengo la oportunidad de empezar a trabajar en un colegio católico haciendo lo que ya hacía, pero con la diferencia pues de recibir un salario. Y eso realmente pues eh, fue apasionante, fíjense, sin, sin querer, ya desde ahí caminaba con pasión, ya daba mis primeros pasos con pasión. Y entonces, eh, cuando me invitan a trabajar, me dicen, es que prácticamente es hacer lo que ya haces y que lo haces muy bien, pero ahora con tus alumnos. Y entonces, pues no lo pensé mucho realmente, lo pensé muy poco. Y dije, pues bueno, manos a la obra, vamos a iniciar. Por lo tanto, entonces, es ahí donde tengo mi primer acercamiento con unas misiones, pues más en forma. Y eh, te voy compartiendo eh, de forma breve, porque ya son muchos momentos, pero también eh, mencionaré a algunas personas que, que estuvieron muy cercanas a mí y que compartí estas experiencias. Y entonces te platico, mis primeras misiones fueron en Semana Santa, en, en la sierra negra de, de Hidalgo, me parece. Eh, o bueno, colindaba como la comunidad entre Hidalgo y Puebla. Y entonces eh, yo conocía muy poco de las misiones y lo que conocía era como lo general, lo que todo el mundo tenía que conocer que nos íbamos en sábado por la mañana y regresábamos a la semana siguiente, que íbamos a evangelizar y sobre todo a tocar los temas más importantes y temas propios de la Semana Santa y vivir una semana de forma diferente, rodeados de personas que tienen necesidades diferentes a las nuestras, pero sobre todo pues que tienen también muchas carencias. Y entonces ellos aprenden de nosotros, nosotros valoramos lo que tenemos en nuestra vida ordinaria y que a veces pasamos desapercibido, pero realmente también nos formamos eh, entre nosotros mismos. Y mi primera experiencia eh, fue con dos alumnos que seguramente me están escuchando porque han estado muy al pendiente de este gran proyecto que ambos tenemos juntos. Realmente los considero a todos ustedes parte de este proyecto y ellos son Evelyn y Víctor. Fueron mis primeros responsables. No se me olvida además que ya estando en la misión... Ellos tramaban cosas y en la vida ordinaria era yo su prefecto y en la misión era yo un misionero más. Y entonces ambos me mandaban a recoger la basura y pues yo tenía que poner en práctica la obediencia. Y de repente también me mandaban a poner orden en donde nos quedábamos y había mucha basura, ropa tirada y todo. Pero pues bueno, ni modo, era obedecer a mis responsables. Así es que lo hice, creo que lo hice muy bien No me dejarán mentir, Evelyn y Víctor Y que pronto también estarán aquí eh, en un episodio compartiendo un tema que seguramente nos va a interesar a todos Y pues con ellos prácticamente y con algunos otros Pero menciono solo a ellos porque fueron mis responsables Y porque con ellos viví mi primera misión de una semana En una semana santa, en un lugar muy apartado, pues realmente de mi hogar Y después, mi segunda experiencia es al año siguiente Y aquí fue muy diferente porque fueron personas que ya conocía que estaban muy cercanas a mí, pero que realmente, eh, pues bueno, armamos el plan como de última hora y bueno, nuevamente, pues eh, ahí un alumno fue responsable, pero pues por la dinámica y lo que estábamos pasando... eh, él y yo fuimos los responsables Eh, Roberto también si me estás escuchando que seguramente lo hace eh, pues Roberto y yo fuimos los responsables de un grupo como de unos 12 chavos entre ellos alumnos de preparatoria y alumnos de tercero de secundaria que es aquí donde se empieza como a calentar un poquito todo este eh, plan de las misiones y luego entonces eh, nuevamente se suscitan misiones en Semana Santa en otra comunidad diferente eh, y pues bueno nuevamente vivir la Semana Santa una semana completa con la misma logística que te comentaba pues eh, en momentos eh, hace un ratito. Y luego entonces eh, viene una tercera experiencia en donde... Por el número de chavos que estaban interesados en ir a la misión, teníamos que hacer dos equipos. O sea, no podía haber un número, un un grupo de misioneros de 20. Entonces tuvimos que dividir el el grupo y en un lado pues estaba eh, como responsables eh, Roberto y yo nuevamente, pero de los chavos que habían estado con nosotros en, en la Semana Santa anterior, pues salen dos nuevos responsables y ellos son Sergio y Alex. Entonces, eh, trabajábamos todo junto, pero estábamos registrados como dos equipos diferentes por la logística de la misión. Y entonces, de ahí se desprende nuevo eh, una misión más al siguiente año y es en donde... eh, eh, Sergio, que fue el el responsable de de la misión pasada, invita a Salvador nuevamente que que formó parte del equipo anterior y ahora ellos son los nuevos responsables y yo vuelvo a ser un misionero más dentro del equipo. Realmente nunca he tenido ese tipo de problema y aunque en la vida ordinaria eh, eran mis alumnos, eh, no tendría ningún problema. Lo que quería yo era apoyar en su formación que se hicieran más responsables y cada día ser uno más en estos proyectos de misiones. Y después de ahí me acuerdo que eh, en el colegio en donde trabajo hubo cambios y entre ellos pues llega un nuevo director y pues tenía que presentar mi plan de trabajo y justo cuando empezaba a hablar sobre este tipo de misiones había yo estado en una misión de un día con el obispo de Toluca nos había invitado a, al penal de Almoloya a impartir sacramentos y estuvimos ahí apoyándole en la celebración eso me pareció muy interesante entrar a un penal por primera vez y cuando le digo a mi director que pues quisiera que me diera la autorización para seguir eh, con esa experiencia. ¿Cuál es mi sorpresa? Yo pensé que me, que me iba a decir, ¿continúa o no? Y mi sorpresa fue que por qué quería yo algo tan pequeño cuando podría haber algo más. Y yo, pues, ¿cómo algo más? Y me dijo, ¿no te gustaría ir a las Islas Marías de Misiones? Y ya yo ya sabía lo que eran las Islas Marías. Y dije y eso no está nada fácil y pues bueno él fue tan solo el canal esencial para conocer al padre Arturo Guerra quien eh, me ha invitado a vivir las experiencias más importantes de mi vida y con el padre Arturo Guerra me fui a mi primer misión de la pastoral penitenciaria. Eh, podríamos decir así, si hablamos de los temas de pastoral en nuestra iglesia y visité las Islas Marías. Así es. Estuve preso en las Islas Marías y salí vivo porque muchos dicen. Ah, es que quien llega a las Islas Marías no sale vivo. Yo sí salí vivo. Estuve ahí una semana. Ya llegará el momento en que te platique un poco más de esa misión, pero fue algo extraordinario. Regresamos de esa misión, de ese gran trabajo y eh, hace un par de meses, por decreto presidencial, supimos que las Islas Marías dejaba de ser un penal federal para ser ahora un nuevo proyecto. Eh, y pues bueno, se acabaron las Islas Marías, se acabaron los proyectos y podríamos decir que se acababan las misiones. Pero no fue así. Eh, entonces, eh, pues me pongo en contacto con el padre Arturo Guerra. Me dice ya no hay más Islas Marías, ya no hay más misiones y eh, te ENT. Meses, más bien semanas, de repente recibo un mensaje y el padre Arturo me comenta. Edson, ¿sigues eh, dispuesto a continuar con tus misiones? Y yo, sí, padre, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, podemos ir a un penal federal en Guasave, Sinaloa. Pues no lo pensé. Convoqué a a mis alumnos de prepa y entonces... eh, Dios permitió que esa misión la viviera con dos alumnos, con un ex alumno. Y pues bueno, juntos nos fuimos a vivir de esa gran, gran experiencia. Eh, hago un breve paréntesis y quiero comentarle al padre Arturo Guerra, que sé que también me está escuchando. Padre Arturo, muchísimas gracias por permitirme vivir esta gran experiencia que me cambió la vida. Pero también gracias porque sé que de manera profesional somos colegas y que esto de los medios de comunicación nos apasiona y que solo necesitamos un micrófono encendido para poder eh, tener la oportunidad de hablar a la gente y de sembrar semillas, como lo decíamos en el episodio 1, que pueda germinar y hacer cosas diferentes en este gran mundo que nos ha tocado vivir Padre, de verdad, muchísimas gracias. Es usted un gran ejemplo, ejemplo de vida. Eh, Síganlo, chavos, síganlo a través de sus redes sociales al Padre Arturo. También tiene un programa de radio y él seguramente también nos comparte semana a semana pues grandes, grandes cosas. Y hablando de redes sociales, vamos a un breve corte. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales y que juntos también hagamos de ese mundo virtual Un mundo diferente y un mundo con diferencia. Yo soy Edson y esto es Camina con Pasión. Recuerda que mis redes sociales son nuestro canal de comunicación los 7 días de la semana. Contáctame a través de un mensaje directo y con gusto compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con Pasión, espacio pensado para los jóvenes como tú. Muchísimas gracias a quienes ya me siguen a través de las redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar en Insta, compárteme tus historias. También te invito a que me ayudes a compartir pues un poquito de estos temas y a que puedas decirle a a alguien sabes que esto a mí me ha ayudado y te lo comparto para que también a ti te pueda ayudar y que ojalá pues en un tiempo muy cercano o a mediano o a largo plazo juntos podamos compartir también una nueva experiencia. ¿Qué te parece que algún día podamos decir? Nosotros formamos un nuevo equipo de misiones y ojalá y pues podamos aventurarnos. Digo, ya te platicaré que hace algunos meses viví una misión totalmente diferente, con muchos temas de gran aprendizaje. Dios me dio un pequeño ubicatex, yo diría, y, y, y realmente hubo momentos en que, te lo confieso, me dolió vivir ese tipo de misiones. Pero aprendí también muchísimo y y creo que eso lo tenía que haber vivido para poder decir en qué estaba fallando y que si había yo decidido ser un nuevo misionero, pues no ser un misionero tibio, ser un misionero frío o caliente. Y yo he decidido ser un misionero entregado, comprometido y haciendo cosas diferentes en pro de mi iglesia, pero sobre todo sí reconociendo que soy ser humano, que me equivoco, pero que tengo... La, la gran bendición de hacer consciente mis equivocaciones y de decir vamos adelante, eh, ojalá y tú también lo puedas hacer y, y gracias a todos los que han estado cerca de mí y que con sus acciones han hecho que yo tome esas nuevas decisiones y así es que eh, ojalá y, y, y pronto podamos ir compartiendo Temas distintos en donde ya se darán cuenta que todo, todo es por algo y en función de algo, ¿no? Y entonces, como te decía, quiero compartirte, pues, eh, ¿por qué estas experiencias cambiaron mi vida? Uno, porque evidentemente conviví un poco más de tiempo con diferentes personas y el convivir con diferentes personas día y noche, pues hacen realmente que valores... Que aprecies, que también te des cuenta eh, con qué personas eres más afín, con quienes no ejerces la tolerancia, la paciencia, muchísimas cosas, porque prácticamente unas misiones podríamos decir, vamos a hacer un poquito aquí de comerciales, que aquí creo que se vale, podríamos decir que es como un Big Brother misionero, (risa) porque estamos viviendo en la misma casa. Y pues bueno, tenemos que eh, hacer lo más ameno posible esa convivencia. Pero además eh, cambia mi vida porque puedo eh, decirte que en alguna misión, creo que fueron en la de las Islas Marías, cuando me decían ¿qué es lo que sientes? Y yo decía, antes de sentir, lo primero que puedo oler es la soledad. Y de verdad, de eso me acuerdo mucho. De verdad, tú me podrías decir, ¿cómo se huele la soledad? ¿A qué huele la soledad? Bueno, sí, suena un poco metafórico, pero de verdad, yo podría decirte que el olor a soledad es como un olor poco agradable. Me acuerdo mucho que en las Islas Marías había un un lugar en donde había personas privadas de su libertad que pues estaban como, ¿cómo decirle? Como calificadas, como de máxima peligrosidad y que justamente... eh, estaban aún más apartadas del resto de la población. Y el estar en ese lugar eran, no recuerdo si cinco o seis personas, eh, podría sentir la soledad, la carencia de las familias. Y una reflexión que en el momento yo hacía, eh, pues sí reflexionaba y decía es que estas personas tuvieron que ser apartadas de la sociedad porque no pudieron vivir. Y entonces... O sea, yo no lo veía como una condena o como un castigo. Eh, Yo lo veía de verdad. O sea, no pudiste convivir en la sociedad y te tuvieron que apartar. Y entonces vivir todo eso que realmente poco a poco va cambiando tu vida. Y luego también algo que que marcó mi vida es sin lugar a duda y y sonará muy superficial, pero es un todo. La temperatura del lugar. Eh, Quiero compartirte que soy un poco intolerante al calor. Eh, Yo podría andar en playera y nevando, pero pues imagínate estar a unos 52 grados eh, y con tu uniforme, porque además el padre Arturo siempre nos exigía el uniforme porque pues somos eh, imagen de de un misionero, somos imagen de Jesús y entonces portar tu uniforme con dignidad a 50, 52 grados. Bueno, no, no, no te puedo realmente eh, describir lo que yo vivía. Entonces realmente por ahí de la mitad de la misión yo decía, señor, ¿en qué momento dije que sí? O sea, yo podría estar ahorita en mi casa disfrutando del frío de Toluca y estoy aquí en las Islas Marías, además fuera de mi continente, a ocho horas en un barco. este No sé, o sea, pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero yo decía, bueno, regresaba, me terapiaba yo solo y pues bueno, eh, podría irte contando muchísimas experiencias que marcaron mi vida. Pero lo que sí te puedo decir es que el sí a Dios debe de ser a través de las necesidades de las personas. O sea, cuando yo veía muchas necesidades en las personas y que estaban muy contentos de de poder ver en nosotros eh, eh, esa parte de la sociedad que no te señala, que no te margina, que no te separa, que por el contrario te vuelve a recordar tu nombre, te da un abrazo, te estrecha la mano, come contigo. Realmente eso hace la diferencia. Ojalá y en algún algún momento de tu vida tengas una oportunidad de visitar eh, algún penal, algún hospital, algún lugar en donde haya personas que están viviendo situaciones diferentes a ti. Te darás cuenta que lo que te ha tocado vivir es nada y a veces nos quejamos con tan poquito que estamos viviendo. Y es ahí donde te das cuenta que tienes un compromiso con Dios. Nada más. No hay otro compromiso, no hay un compromiso con tu responsable, no hay un compromiso con tu equipo. Digo, sí se encuentra, pero el principal compromiso es entre tú y Dios. Tú eres la imagen viva de ese Dios en en cualquier misión, adentro o fuera de un penal. Eh, En esas comunidades que tienen muchas carencias, que son zonas vulnerables de pobreza en nuestro país. Pero a ti te siguen viendo como un representante de Dios. No vamos a entrar en polémica de iglesia, de, de, de malas acciones. No, no, no. No quiero ir por ese lado. O sea, tú decides llevar un mensaje diferente a personas que tienen una necesidad y que hoy tú puedes hacer la diferencia. Si en algún momento de tu vida ellos hacen la diferencia entre ti, estaría padrísimo. Pero hoy a ti te toca eh, tener el compromiso firme entre tú y Dios. Y además, porque somos un gran ejemplo Pues de vida, a través de tus acciones, a través de esas pequeñas cosas ordinarias. Es más, desde levantarte temprano. Muchos podrían decir, los misioneros a qué hora se despiertan. Pues súper temprano, o sea, te podría decir que a las 7 y media de la mañana, bueno, tampoco súper tan temprano, creo, creo que súper temprano podría ser 5 de la mañana, este, pues, pero sí un poco temprano, a las 7 de la mañana ya estamos haciendo nuestras primeras oraciones, o ya estamos como haciendo el cronograma de actividades del día, si sí hay algunas variaciones, porque a veces existen, pero realmente ya estamos de pie desde las 6 de la mañana con el aseo diario, con el poner un orden, el dejar tu cama lista. Eh, Bueno, ahí te das cuenta también cuántas veces o o mejor dicho, cuáles son los hábitos que, que de los que te has olvidado. O sea, no puedes salir de tu dormitorio si no tienes tu cama tendida, tus cosas en orden y en la vida diaria. Cuando se nos hace tarde, como queda nuestra recámara. Entonces, es vivir de forma correcta tu vida ordinaria. Y ahí es una gran reflexión de vida hacia ti. Y luego también, pues te das cuenta que vamos contracorriente. Porque los que hemos decidido ser misioneros somos minoría. Y luego entonces, pues realmente eh, nos tenemos que, que donar y donar nuestro tiempo por y para Dios. Esto es algo importante. El ser misionero no te trae ninguna remuneración económica ni profesional, eh, por así decir. O sea, tu remuneración es a través de esa plena satisfacción de que te sabes partícipe de Dios en tu vida. Y luego también, pues, el ser misionero no es dar el tiempo que me sobra. Al contrario, es dar mi tiempo y mi tiempo valioso para para el bien de las personas que hoy necesitan de mi tiempo, de mi conocimiento, de mis acciones, de muchas cosas que te podríamos compartir. Vamos a ir a un breve corte, Eh, voy a compartirte algunos mensajes que me han estado llegando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias de verdad a quien me ha escrito, a quien me han mandado un mensaje de audio y que también tú formas parte de este gran podcast. Lo dejo con todos mis amigos que me han mandado, que que nos han contactado y sigue en este gran tema que es de, de mucha importancia seguramente para ti y para mí. Esto es Camina con Pasión. Edson, tengo la fortuna de haberte conocido, de ver y sentir la pasión con la que compartes los dones que Dios te ha dado. Ten por seguro que vas a sembrar muchas semillas y deseo que muchas de ellas queden en tierra fértil. Un gran abrazo. Bendiciones. Muchísimas gracias de verdad a todos los que me han regalado pues unos minutos de su tiempo para poder agradecer, para compartir estos mensajes que a todos de verdad nos nos ayudan porque todos pues tenemos una percepción diferente de de todos los temas, pero todos, todos muy enriquecedores y que justo nos da pauta pues para poder continuar. Prácticamente eh, después de compartirte esta parte de, de que él soy misionero, de forma muy breve de mis primeras experiencias de misiones, de cómo puede ser misionero, pues prácticamente en este último bloque de este episodio número 3 de Camina con pasión, <risa> este, quiero compartirte pues... Eh, Algunos puntos que seguramente eh, también te vas vas a estar eh, cuestionando o tienes interés y de forma muy breve te los comparto. Pero recuerda que siempre me encuentras en mis redes sociales. A veces me tardo unos cuantos minutos en contestar, unas cuantas horas, pero te te garantizo que en breve siempre, siempre te contesto y te apoyo para que pues puedas continuar, puedas continuar y que juntos, juntos hagamos cosas de de verdad diferentes. Y mira, te lo resumo prácticamente. Si tú estás interesado en ser misionero o primero empezar a experimentar tus primeras misiones, te invito a que te acerques a algún apostolado o movimiento laical en tu parroquia. Así se llama (ríe) apostolado o movimientos laicales en la diócesis de Toluca. Eh, hay muchísimos movimientos juveniles que te pueden ayudar. Solamente es cuestión de que te metas a una red social y le pongas movimientos católicos en Toluca eh, y te van a aparecer muchísimos. Obviamente y también te comparto. Cada movimiento tiene un carisma, pero qué es un carisma, Edson? Un carisma es como como esa esencia que te hace diferente. O sea, hoy a mí me gusta visitar hospitales. Bueno, a mí me gusta visitar hospitales, eh, pero solo con personas adultas. Ok, a mí me gusta visitar hospitales, pero solo hospitales de niños. Y en ese ejemplo que te estoy dando, eso es un carisma. Entonces, lo que que tú tienes, compartirlo a los demás, pero con con esa pequeña esencia que te hace ser diferente. Y entonces pues poco a poco vas a ir compartiendo eh, los distintos carismas de los movimientos a los que te puedas encontrar. Pero luego también algo muy diferente y eso sí te lo quiero como remarcar un poquito. Una misión no es una acción altruista. Una misión es algo muy diferente. Sí existe el altruismo porque evidentemente queremos hacer sentir bien a la otra persona. Pero las acciones altruistas... Tienen como un margen Así lo considero eh, eh Así lo, lo percibo y así lo siento Como que en la parte altruista Como que te quedas un poquito corto Y entonces Las misiones son Dar un poco más Algo que te va a ayudar a trascender Es como si ahorita tuvieras tres pasteles Los tres son de tres leches eh, de, de Los tres son de frutas naturales O sea, son deliciosos los tres Los tres tienen cerezas Pero uno tiene una cereza más que hace la diferencia. Y en ese otro ejemplo también, como que he acostumbrado a darte algunos ejemplos, pero creo que que así me me puedo explicar un poco más. Entonces, en ese ejemplo que te daba es como hacemos la diferencia. Entonces, el el, el formar parte de una misión y el ser misionero es buscar un tiempo que logre la trascendencia de tu persona eh, Tomando a Dios como centro de todo lo que te rodea. Un poco teológicos o no eso, pero bueno, este, me, de repente estos temas me, me apasionan mucho. Ojalá y no te confunda. Y luego también te decía, puedes buscar en internet. Hay muchísimos movimientos de jóvenes. Tú acércate, puedes ir a alguna parroquia, más, toca la puerta de una parroquia y dile, oiga padre, quiero ser misionero, ¿cómo le hago? Edson, que tiene ahí un super podcast que se llama Camina con Pasión, me dijo que viniera a verle y que seguramente usted necesita chavos que tienen energía, ganas de trabajar en pro de nuestra sociedad, haciendo la diferencia, llevando el mensaje de Dios. Y estoy seguro que te vas a encontrar con un sacerdote que te pueda decir, muy bien, vente, vamos a trabajar. Si no lo encuentras, también no pasa nada. Mándame un mensaje y te empiezo a orientar un poquito más. Pero luego también te invito a que puedas iniciar con trabajos pequeños. Estaría fabuloso si tu primera oportunidad sería ir a una mega misión a África y viajar y bueno, sería extraordinario. Pero realmente no busques eso. Empieza con con cosas pequeñas. Yo hoy te podría decir que no podría haber sido el mismo misionero eh, en Guasave o en las Islas Marías que el misionero que fui en San Agustín en mi primer misión y que necesitaba forzosamente vivir las misiones pasadas para desarrollar nuevas cosas en estas misiones que requerían pues nuevas metas entonces empieza por cosas pequeñas misiones de un día hay misiones de un día Es más, hay misiones de Adviento, fíjate. Ya se acerca esta parte de de diciembre de Navidad y ahí seguramente te puedes encontrar misiones de un día. Aquí en el Estado de México hay muchos lugares que tienen muchas necesidades y podríamos ir. Eh, No te menciono porque hay muchos, pero igual, o sea... Es más, si quieres, de verdad, si tienes la iniciativa, yo ahorita no tengo programada ninguna misión en diciembre, pero organizamos una misión de un día, una misión de de adviento muy cercanos a la Navidad y nos vamos a algún lugar a hacer una misión. Y luego también, además de empezar con trabajos pequeños, pues poco a poco esto va a ir aumentando tu experiencia. Y como en la vida, ¿no? O sea, te vas haciendo de experiencia a través de la acción. Y esto, pues, es una cadena que cada día queremos más, más, más. Y cuando te des cuenta, serás un gran misionero con con muchas ganas de seguir trabajando en pro de las personas con las que hoy hoy toca compartir esta esta parte. no Pero lo más más importante es más. Y ese es un reto que que nuevamente me atrevo a tomarlo, pero además lo mando al aire. Atrévete a ser un misionero las 24 horas del día. A ver, atrévete. Levántate temprano, Eh, ofrece tu día, agradece, planea, no pierdas tiempo en nada. A veces hemos perdido tantas horas en redes sociales. Un misionero no puede perder tiempo porque caemos en muchas tentaciones y y realmente no es que sea yo un santo ni nada, pero te lo comparto. En algún momento mi hermano me decía... eh, A ver, quiero que te des cuenta cuánto tiempo has estado conectado en las redes sociales y hasta echábamos una apuesta. Me acuerdo Hermi, Hermi, te mando un saludo. Este me daba cuenta que estaba yo conectado un día como cinco horas, cinco o seis horas y fue ahí cuando de repente igual hice conciencia y dije a ver hoy aquí he perdido cinco o seis horas de mi vida de productividad, de darme a los demás, de hacer cosas diferentes. Entonces, hagamos la diferencia. Sé un misionero las 24 horas del día. Tiende tu cama. Cepíllate de forma ordenada los dientes. Seca el lavabo. Eh, no sé, lava tu carro. Estoy, Es más, te estoy, me estoy ventaneando solo porque te estoy compartiendo cosas que a veces ni yo hago. Pero se trata de esto, de que juntos... Eh, eh, podamos eh, tomar el reto y decir, órale, vamos a hacer cosas diferentes. Vamos todos los días a rezar, eso sí, lo, lo hago todos los días, de forma muy breve, pero siempre agradezco, todos los días agradezco por un día más de vida y porque pues solamente Dios sabe si tendré una nueva oportunidad de, de despertar y de eh, reiniciar nuevamente con esta gran, gran misión. Ojalá y el tema que hoy planeé y que te pude compartir a lo largo de estos últimos minutos... Haya sido de tu agrado, pero además de tu agrado, ojalá haya podido sembrar una pequeña semilla que tú serás el responsable de cuidar, pero que te des la nueva, una nueva oportunidad de poder decir: ¿qué podría yo hacer? En pro de alguien más, en donde Dios sea el centro, pero en donde yo también sea el centro para Dios. Ah, sonó muy padre eso. Este, pero de verdad, ojalá, ojalá y te pueda servir todo esto que hemos estado pues compartiendo a lo largo de los últimos minutos. Muchísimas gracias por acompañarme eh, un viernes más de Camina con Pasión. Recuerda que tú formas parte de este gran podcast. Sígueme mandando tus temas. Ya estaré haciendo ahí unas encuestas a través de mis redes sociales para seguir armando pues, esa breve agenda con temas de gran interés pero que juntos podamos pues ir compartiendo y descubriendo cosas. Y también algo diferente, eh, en este episodio lo quiero hacer. Si tú me estás escuchando y te sabes una persona experta en algún tema, en alguna oportunidad, en algo que también quieras compartir y que yo por qué no poder aprender, te invito a que me contactes y que podamos hacer eh, pues ahí lo necesario para que tú te encuentres aquí conmigo. Y que yo sea tu invitado de ese tema que nos quieras compartir, de esa experiencia. O sea, hagamos de estos espacios cosas productivas y ojalá y todos juntos sigamos eh, dando pasos firmes y pasos firmes, pues sólidos. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias. Yo podría seguir hablando, hablando, hablando y no pararía pero ojalá y este episodio pues lo lo guardes muy bien, lo puedas compartir y pues no se te olvide que el próximo viernes tenemos una cita muchas gracias nuevamente saludos a todos los que me están escuchando, atrévete a hacer cosas diferentes, recuerda que yo soy Edson y esto fue Camina con Pasión que hoy sea un buen momento para reiniciar el camino, no te acostumbres a vivir de manera equivocada Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson Romero y esto es Camina con Pasión.